0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Tita de para entrenar. Ahí está, se la juega Curry. Jordan with the drive and the reverse Michael Jordan. This is a great move by uh, Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la
1: bola.
2: ¡Castillo! ¡Way! it up! For the
3: win. Yeah, it. 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 Hola, bienvenidos a Zona 305, soy David de Forro y como siempre me acompañan Sergio Pérez.
1: Hola, ¿qué tal?
3: Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Vamos. Jacobo Grande Pacheco.
0: Hola David, hola a todos.
3: Y bienvengo Fajardo. Hola, ¿qué tal? Eh, Sergio Pérez, sigues en Valencia, ¿no?
1: Sigo en Valencia, sí. Estoy eh, un poquito deprimido, la verdad, por, por lo acontecido, pero bueno, eh, he intentado a ver si compraba Mercadona para animarme, pero, pero mando una patada no más entrar, o sea que nada, intentaré a ver si me hago de otro equipo, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada.
3: Alberto
1: Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues nos pueden seguir en Facebook, en Twitter. Ojo a Twitter esta semana que está muy fuerte. Y en Instagram como zona305podcast.
3: Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Eh, nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas. Estamos en Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en Breaker, en Overcast, en Pocketcast, en Stitcher y en Radio Public. En todas estamos como zona305. No olvides que te puedes suscribir y te llegará siempre la notificación de nuestro nuevo programa.
5: Y Bienvenido Fajardo, ¿algo que comentar? Pues que se me están dando muy mal las mañanas últimamente, se lo diré eso. <risa> Venga, empezamos, <risa> empezamos.
3: Y empezamos con la actualidad, con la CB. Ya tenemos semifinalistas, para cuando se emita este programa probablemente ya tendremos finalistas. Con lo cual, estamos a tiempo de dar predicciones que llegarán tarde y probablemente mal. Visto lo visto. <risa>
1: eh,
3: Jacobo, cuéntanos un poco. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Cuéntanos claves de las semifinales.
0: Bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora? Pues ha pasado, desde el punto de vista de los madridistas, la catástrofe. Eso es lo que ha pasado. No, pero... Eh, ha pasado que hemos tenido una fase de grupos muy, muy intensa y muy movidita. Uno de los grupos, quizá algo menos sorpresiva en otro. Eh, pero bueno, yo, yo he realizado aquí un análisis de, de las dos eh, semifinales en orden de según cuándo se van a jugar eh, La primera es la de Barcelona-San Pablo Burgos Estos equipos ya se habían enfrentado una vez antes de que se suspendiese la temporada por el coronavirus eh, Con una victoria para el Barça por 82-80, una victoria ajustada ¿Qué más antecedentes podemos tener que pueden hacer interesante esta, esta semifinal? El Burgos ha ganado al que en teoría era el otro favorito para lo que quedaba de temporada, que era el Real Madrid en la fase de grupos, y le ha ganado bien al Real Madrid. Además, el Burgos tiene a Víctor Benítez, que es el segundo máximo anotador de esta fase final, que ha anotado 16,6 puntos por partido. Con un 40,6% en tiro de 3, con un 50% en tiros de 2 y con un 87,5% en tiros libres. Eh, una barbaridad de jugador, está siendo uno de mis favoritos de, de lo que va de fase final. Eh, me parece que tiene un carácter muy muy mmm, disfrutón para, para este tipo de competiciones. Bueno, el Barça, si, si buscamos a su máximo anotador, nos tenemos que bajar hasta el puesto 21 de la lista, que es Brandon Davis, con 11,8 puntos y un poquito la clave de la serie va a ser el tiro exterior, eh, al final será una batalla entre la eficiencia que ha tenido Burgos eh, en, en la fase de grupos contra la potencia de fuego que tiene el Barça, al final el Barça tiene más tiradores, no, no me atrevería a decir mejores pero sí quizá más tiradores que Burgos y un poquito lo, el... El, la batalla de, de la defensa interior, tanto del rebote, que creo que para Burgos son una de las piezas claves para poder mmm, combatir contra el Barça, es eh, Hasiel Rivero el jugador cubano que eh, me ha sorprendido muy gratamente en esta fase de grupos, me ha parecido un jugador que no da un balón por pedido, un, un jugador con mucho carácter y con una frialdad mmm, impropia de, de su aspecto, podríamos decir eh, el pelo azul quizá podría llevar a compulsión y pensar que es un jugador alocado y demás, ¿no? Un jugador muy serio, un gran competidor. Eh, la presencia de hombres como Lima o, o la capacidad de, del recién fichado Aguilar para defender a Brandon Davis y a Tomic. Y un factor desequilibrante va a ser, desde luego, eh, cómo juegue Adam Hanger. Esta semifinal, que creo que es el único jugador al que Burgos no podría contener si jugase a su mejor nivel en esta, en esta semifinal. Pero bueno, opiniones vuestras, también importa. ¿Qué, qué pensáis vosotros de esta, de esta semifinal?
3: Bueno, yo creo que es una semifinal muy interesante porque si algo ha demostrado hasta ahora el, la competición es que no hay partido fácil, ¿no? Eh, si sí es cierto que el Barcelona, digamos que probablemente es el equipo que ha tenido un camino más sin sobresaltos hasta el momento, Podríamos considerarlo imbatido si tenemos en cuenta que el último partido contra CB Canarias es poco menos que una pachanga y daba igual un poco el resultado. Pero sí es cierto que probablemente es el equipo que más ha brillado en los momentos de más brillantez, valga la redundancia, pero también ha tenido ciertos apagones que les ha complicado mucho los partidos. Y eso en una semifinal contra un Burgos que llega lanzadísimo no se lo puede permitir. ¿Favorito Barcelona? Evidentemente pero ya vendimos la piel del, del oso burgalés antes de este tiempo, y creo que ahora es el momento de decir, eh, no, no, eh, Burgos se puede meter en la final perfectamente.
1: Es curioso que Jacobo ha dado como clave a unos jugadores muy interesantes si y no ha nombrado a Mirotic, ¿no? que puede ser seguramente el jugador más desequilibrante que hay ahora mismo en, en la ACB.
3: Sí, pero es cierto que está un poco tocado, ¿no? Lo hemos visto renqueante en algún partido, habrá que ver en qué estado llega a la semifinal.
1: Sí, es cierto, pero bueno, como bien tú has dicho, pudo descansar en la última jornada, ¿no? Y al final los que, los del Grupo A han tenido un día de descanso más que los del Grupo B, como es San Pablo Burgos. Entonces, al final son cinco días que ha podido recuperarse, entre comillas, de lo que haya tenido, y aún así un mirotis tocado sigue siendo seguramente el mejor jugador gallantista. Eh un poco más que añadir lo que habéis dicho obviamente el acierto exterior en Burgos va a ser fundamental están teniendo un acierto muy alto durante toda la fase final y, y si consigue el Barcelona parar esa línea exterior tendrá mmm, mucho hecho para ganarlo y sí que estamos viendo muy buenos momentos a nivel defensivo del Barcelona
4: Hombre, yo creo que también es eh... Es el momento clave, ¿no? O sea, esa inconsistencia del Barcelona que aunque haya solventado con facilidad los partidos y demás, eh, llega con un, un pico, ¿no? Como hablamos de planificación, que lo mencionó David, que al final la planificación es lo que le, yo creo que le ha pasado factura al, al Madrid de ASO. Eh, pues igual con Burgos, Burgos llega en un pico muy alto, quedan dos partidos. Eh, sinceramente... Ahora mismo no, no, no creo que el Barcelona, fijaos, eh, en mi opinión, sea favorito, viene mucho más lanzado el Burgos. El Barcelona viene de, de un partido muy relajado y de todavía no haber encontrado el ritmo adecuado, en mi opinión, con lo cual, bueno, veremos, veremos, ¿no? Eh, y también pues tener varias opiniones distintas, ya que algunos os vais a lanzar como favoritos del Barça, pues yo me voy con el Burgos para no volverle a dejar por ahí tirado.
5: Yo me quedo con Alberto precisamente porque eh, cuando hicimos el repaso de la fase final hablamos de que había la posibilidad de que hubiera muchas cenicientas o varias cenicientas en un torneo así. Pero desde luego creo que ninguno esperábamos que fuera a ser el Burgos. Entonces creo que para callarnos la boca sobre todo y para demostrar que han llegado ahí por algo eh, es posible que den un muy buen partido sobre todo por las ganas que tienen de demostrar que están ahí por algo. Que no ha sido una suerte extraña de un torneo extraño en sí. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de ver el partido, la verdad. Y creo que el Barcelona, aunque lo haya hecho quitando su último partido, como bien ha dicho David, que fue un poco pachanga, ha tenido muchas fortalezas, eh, pero creo que les ha venido muy bien analizar todos sus partidos para ver cómo atacar todas las debilidades que puedan sacar. Y estoy con Jacobo, en que uno de los jugadores más importantes, quitando a Mirotic, es Hanga. Como Hanga no tenga un partido muy muy importante, o sea, bueno, más que importante, les va a hacer mucho daño al, al Barcelona. Entonces creo que Burgos puede atacar por ahí. Y de datos
1: final, Jacobo, ¿qué nos tienes que
5: contar?
0: Bueno, eh, primer dato que a mí me ha llamado la atención, en cuanto a lo que estadísticas se refiere, entre ambos equipos tienen a 8 de los 10 jugadores con mejor más menos de lo que va de fase final. El Valencia tiene a Valde, que es el primero, a Mike Toby que es el segundo... A Jordan Lloyd, que es el cuarto, y a Van Rossum, que es el octavo. Mientras que el Vasconia tiene a Luca Bildoza, a Aquile Polonara y a Limane Diop, que es el noveno. Eh, me parece que vamos a estar ante un duelo de, de grandísima altura, de muchísima intensidad en ambos lados de la cancha para los dos equipos. Eh, Valencia obviamente tiene el mejor reboteador de la fase final que es Mactobi que coge 10 con ocho rebotes por partido mientras que el mejor reboteador de Vasconia es Senghelia que coge seis con 3. por cierto apunte en mi opinión mal torneo para Tornique Senghelia en lo que a determinadas estadísticas se refiere un 8% en tiros de 3 para Senghelia y un 58% en tiros libres para el que se supone que tiene que ser el líder y jugador franquicia de su equipo un jugador al que yo no he visto bien, a pesar de que ha jugado muchos minutos, también es cierto que otros jugadores a los que no he terminado de ver bien Valencia, Dublewicz, no han tenido tantos minutos en proporción como sí ha tenido Senghelia, que sí es cierto, a Sengelia le están apoyando números como, por ejemplo, los puntos, está entre los 15 mejores de lo que va de fase final, pero sí que es cierto que estadísticamente deja mucho que desear Está perdiendo muchos balones, está fallando muchos tiros y, sobre todo, no está sacando partido a los tiros libres, cosa que para un jugador que va a tener el balón en sus manos mucho tiempo, mal asunto. Eh, a destacar en Valencia, Roberto Avalde está haciendo unos numerazos, 14,8 puntos por partido, un 42,9% tiro de 3, 3,8 asistencias y un más 17, más menos general, con una valoración de, de 17,8 por partido. Eh, además... Aparte de Avalde, Mike Toby y Jordan Lloyd están en el top 10 de anotadores de lo que va de, de fase final, eh, con lo cual podríamos decir que toda la artillería pesada casi la tiene el Valencia. Eh, eh, también es, y también como jugadores clave, que pueden ser un poquito tanto el termómetro como las principales espadas de Vasconia para, para la semifinal, eh, van a depender mucho de cómo esté Sabon Shields, que empezó bien, ha tenido algunos partidos menos brillantes, pero en general ha estado bien. Eh, la dureza de Michael Eric dentro y la intensidad defensiva, sobre todo, de jugadores como Pierre Henry y Soran Dragic, jugadores que atrás le aportan mucho a, a Basconia y que hacen que adelante eh, jueguen a otro ritmo. Y mi pregunta, que lanza al aire, es... ¿Veremos a Sergi García jugar más minutos en esta serie? Pérez, creo, ¿no? Pérez, 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 <ríe> te veo agitando la cabeza
1: diciendo que no. Que no, conociendo a Ivanovic, no. Eh, bueno, para mí dos, los dos equipos, que vamos a decir más, enteros han llegado. Sí. En, en el sentido de, de con más jugadores al mismo nivel... De la temporada regular. Aunque bien has dicho que Schengel ya no está en su mejor momento. No, tú le viste tampoco tal. Pero por plantilla en general. Mmm, tenemos el ejemplo del Real Madrid. ¿no? Que ves que hay algunos que han llegado muy bien. Otros fatal. Entonces. Estos son los dos equipos como más compactos. Mmm, más fieles a su estilo. Y, y para mí los dos en que mejor forma han llegado. Y lo han demostrado. Eh, entonces. Eh, pre yo preveo un duelo que va a ser precioso, no porque, porque tenemos la defensa de Ivanovic contra el ataque de Ponsarnau, y, y eso va a ser espectacular. El duelo de Mike Toby con los pibos del Vasconia es para mí el punto clave en esta, en esta semifinal. Toby ha demostrado un nivel que, que está al mejor mmm, de Europa, ha hecho que nos olvidemos del mal torneo que está haciendo Dublevic y eso son palabras mayores. Por otro lado, bien ha comentado Jacobo que Diop está haciendo un torneazo, eh, que es un jugador muy regular en, en los últimos años y la verdad es que está haciéndolo muy bien. Entonces, vamos a ver ese duelo. Pues Para mí es un duelo que ahora mismo 50-50, ¿eh? no, no podría decirte un favorito.
0: Quizás la de las dos semifinales la que es más una moneda al aire en ese sentido.
1: Sí, a lo mejor le daría ese, ese pequeño 51% ¿no? a Valencia por el simple hecho de jugar en casa... Uh -huh. pero Y porque no sé si a Valde va a llegar Sé que estaba lesionado Tenía una pequeña rotura de fibras en la cadera Entonces Vamos a ver parte de lesiones Porque Vasconia también ha tenido Entonces va a ser, ya te digo el, que, el entrenador En este caso creo que va a ser un duelo muy de entrenadores Que consiga, a través sobre todo de sus bases Imponer su estilo de juego Y el tiempo del partido Un tiempo lento le favorece a Vasconia Un tiempo rápido a Valencia el que consigue imponerlo va a tener mucho hecho para, para llevarse la victoria y pasar a la final.
4: Que, pues, la verdad, que lo has dicho y explicado todo muy bien. Para mí, personalmente, como son, y opino lo mismo, los dos equipos que más enteros llegan, es que perfectamente podría ser una final anticipada uh -huh. de, este, de esta fase final de la, de la Liga Andesa. Entonces. Mmm, Creo que estamos de acuerdo en que gane quien gane nos va a parecer bien y pierda quien pierda nos va a parecer mal por el hecho de que creo que son dos equipos que deberían de estar en la final, no como ya decimos el San Pablo Burgos al final es la Cenicienta, es el que ha salido como sorpresa y el Barcelona lo que hemos dicho que es que no ha encontrado todavía su ritmo, entonces a mí me gusta mucho más estos equipos que bueno, que han, en poco tiempo lo han planteado mejor, han llegado de mejor manera y creo que se merecerían los dos haber llegado, pues hombre, ha sido por, por encuadramiento, es que no hay más, ¿no? Pero pero que sí que se merecerían llegar a la, a la final y sobre todo, sí, me parece que es eso, es una moneda al aire, en cuanto al resultado es la, el puro ataque contra pura defensa, y simplemente el último dato a añadir es: eh, la primera espada de Vasconia se llama Dusko Ivanovic. Simplemente. O sea, es que no hay más.
3: Eh, yo creo, si llega Valde, que está haciendo. Eh, por el Valencia en lo que llevamos de, de fase final. Yo creo, junto con Tobi, evidentemente. Yo creo que le doy un, a Valencia, digamos, un 60-40. Creo que Valencia hasta el momento. Para mí, Gusto ha sido el equipo que más ha brillado, porque creo que el, el grupo B, el grupo de Madrid y Valencia, eh, junto con Burgos, es el que, en el que digamos, el mejor básquet se ha visto en general. Hemos llegado a una última jornada en la que prácticamente eh, cuatro de los seis equipos, o, o cinco, eh, se podía meter Canarias todavía, se podía meter menos, menos Zaragoza, todos los equipos estuvieron a la pompa en la última jornada. Con lo cual que eh, sale, eso ha sido un poco Vietnam, ¿no? Salen todos ya con el culo pelado, que diría Luis Aragonés. Eh, incluso así, Valencia es el equipo con el mejor diferencial, es el mejor ataque de la fase. Solo ha perdido con el Madrid en un partido en el que el Madrid ganó por pura casta de campeón de no querer llegar el del final. Pero aún así el Valencia estuvo a nada de ganarlo y salir imbatido de, de esa guerra que ha sido el Grupo B y Vasconia ha hecho una muy buena eh, fase final eh, pero que me ha parecido que estaba más en un nivel intermedio me ha parecido que ha entrado más también por caste y tal, pero no he visto ese brillo todavía, con lo cual yo le doy a Valencia un punto es cierto que si falta Valde eh, las oportunidades de Valencia bajan, porque como bien ha comentado Jacobo, además es el jugador con el más menos, con el diferencial más positivo de, de todo el torneo por el momento, pero Valencia y Vasconia, probablemente sean los dos equipos que, que mejor les ha venido esta fase final, no olvidemos que estaban séptimo y octavo si no recuerdo por ahí andaban, ¿no? séptimo y octavo me parece con lo cual, ese, esa desventaja que tenían por haber empezado un poco mal la temporada, han partido de cero, lo han sabido por... no lo llamaría a final anticipada porque sigue... Estando el Barcelona por el otro lado y bueno el Burgos que siempre puede dar la sorpresa, pero sí sin duda es la semifinal que más ganas tengo de ver.
5: Sí, yo seré breve, más o menos eh, coincido con todos, pero sobre todo con esta última parte de David. Así que creo que el Valencia está un poquito por encima del Vasconia en cuanto a nivel de baloncesto porque es sobre todo ha influido mucho en que Toby ha sustituido el, el, la mala fase final de, Duble, de Dublevich. Vale, iba a llamarle ya Dubi porque le llaman Dubi todo el rato en el torneo, pero no. eh, pero en el Vasconia no está viendo esa misma figura con Sengelia. Y se está notando, o sea, le está dando muchos minutos porque en el fondo lo necesitan, aunque lo haga mal. Es que aporta, es que muchas veces se ha dicho en el partido. Es que parece que, es, que Toco no está haciendo nada, pero ahí está. Está notando 15 puntos, está cogiendo 8 rebotes, pero es eso. El acierto está siendo muy malo y está tirando muchísimo, está teniendo mucha presencia, pero... Bueno, no está siendo lo que se esperaba, pero no pasa nada. Y creo que esa parte clave de que han, han conseguido en el Valencia sustituir de alguna forma la ausencia de Dublevich en el Basconia no la tienen. Y si hace muy buen partido Toco va a pelear bastante más de lo que eh, no haría si sigue en esta línea, por así decirlo. Entonces creo que esa es la clave que diferencia un poquito más al, al Valencia. Y lo que decía Pérez, también estoy súper de acuerdo, en que el ritmo les va a favorecer muchísimo y va a ser una pelea de entrenadores en el fondo.
3: Eh, bueno, por rematar, por cerrar porque hay muchos temas de ACB que no vamos a tocar más en principio porque ya se acaba la temporada. Me gustaría, vamos a alargarnos un poquito en esta sección del principio. Quiero comentar muy por encima alguno de ellos y luego también mencionar brevemente MVP y mejor quinteto. Entonces, eh, rápidamente, ¿alguien quiere comentar, los dos madridistas por ejemplo, queréis hablar de qué os ha parecido la fase final del Real Madrid?
1: Poco, poco que decir, que no se haya dicho ya y, y poco que añadir al, al resultado eh, Lo hablábamos hace dos semanas, todo lo que no fuese el título para el Real Madrid era una, un fracaso Ya no te cuento ni el no clasificarse para semifinales Entonces no hay mucho que añadir, tampoco creo que haya que, que, que rasgarse las vestiduras y, y, y las afuera y tal No, bueno, es una fase excepcional y no se ha hecho bien y no se ha llegado a un buen momento Ya está, a pensar la siguiente temporada
0: yo creo que a nivel plantilla, eh, quienes han estado a la altura en el Madrid son los, aquellos jugadores de quienes se podía presumir que iban a estar dando el callo y trabajando todo este tiempo que se ha estado parado. final un deck por momentos que decide de campazo, por supuesto, eh, pero otros jugadores, eh, no sé si en algunos casos por edad, ya no les llegan las piernas, probable, y no tienen nada de malo, porque al final la edad nos alcanza a todos. Sí, bueno, además es lo que
3: los veteranos necesitan en la competición constante, ¿no? En cuanto paran siempre como que les cuesta arrancar otra vez y, y se ha notado.
0: Eso es. Pero bueno, yo creo que ha sido un tema de que ciertos jugadores eh, estaban más preparados que otros de la plantilla y al final... Eh, es muy difícil cuando juegas... Esto es una máxima que impuso Rafa Nadal. Es muy difícil cuando alguien que es peor que tú juega bien y tú juegas mal, ganar. Y igual, es muy difícil, por muy bueno que sea un equipo, si no todos están bien, es más difícil ganar que si están todos bien. Entonces, mmm, cuando no está todo el mundo al 100%, mmm, no... No sirve de nada que un jugador como Campazo meta 28 puntos de 325.000 asistencias y tal. Al final, un jugador no puede meter a nadie en, en esta fase de grupos que ha tenido pues tanta tanta dinamita.
3: Bueno, ya hemos comentado la sorpresa positiva de San, Plau de San Pablo Burgos. Eh, Bien, ve Alberto, ¿tenéis alguna otra sorpresa?
5: Pues yo me. un equipo que os haya
3: gustado especialmente?
5: Yo me quedaría con el Unicaja. A mí el Unicaja me ha gustado mucho durante todo el torneo. Sobre todo lo completo que era el equipo desde mi punto de vista. Ha tenido errores, pero normal. Una fase final así, ¿quién no? Al final no ha podido colarse, pero me parecía un equipo cojonudo. Y es más, luego cuando hablemos del quinteto hay uno de los jugadores que va a estar en él, que es Axel Putel que me ha parecido un jugador súper importante para el equipo, un anotador impresionante, un tirador cojonudo, el francés. Eh, y es, es... No es una revelación como tal, porque ya sabíamos que iban a hacer un buen torneo por lo general. Para mí han hecho un buen torneo porque se han dejado la piel en cada partido y una pena que no hayan podido llegar a la, a la semifinal, pero para mí ha sido uno de los mejores equipos.
4: Yo, en, en mi caso, voy a irme para Andorra. La verdad, creo que, que ha entrado San Pablo Burgos muy merecidamente. Pero Andorra me parece que ha jugado con, con un estilo propio, con, con mucha pasión y sabiendo a qué venía, como dijimos en la previa. Eh, a pasárselo bien, a disfrutar y a, y a seguir mejorando como, como equipo, como organización. Y, y sinceramente lo veo como que es que ha entrado una de las dos en ciertas, una se ha quedado fuera, otra se ha quedado dentro eh, y la verdad que me, a mí personalmente me ha, me ha agradado mucho la imagen que ha dado Andorra en esta fase final.
3: Yo quiero hacer una mención muy rápida al Juventud, a, a mis niños, eh, era un equipo que venía a verlas venir, nos dejaron un una grandísima carta de presentación de esta fase final en ese partido tan divertido contra el Barcelona. Se van con un balance de 2-3. Eh, contra equipos que venían a, a pelear por el campeonato. Y creo que es el equipo al que mejor le ha venido esta fase final. Creo que es el equipo que más ha aprendido. Y el equipo que más reforzado puede salir de cara a temporada que viene. Y ya lo último. Lo que comentábamos. MVP, eh, Nikola Mirotic... Mejor quinteto de la temporada, a ver si mi ordenador responde, pero tirando de memoria se quedan Facundo Campazzo, como bien ha dicho eh, Bien ve Alex Guttel, eh, eh, Prepelic, Mirotic, evidentemente, y Giorgio Salmadini, creo, no creo que no me equivoco. Sí. ¿Algo que comentar sobre el quinteto? ¿Algo que estáis a favor? ¿Algo que estáis en contra?
4: Yo sí quiero comentar una cosa, pero no es tanto del Quinteto, sino un último apunte de lo que ha sido esta fase final y yo creo que eh, la circunstancia ha sido la que ha sido, pero creo que ha sido la perfecta oportunidad para darse cuenta de que hay que, de, un tema que hemos hablado ya alguna vez, de, de fiarse más de las canteras, de darle, eh, de darle oportunidades a los chavales que vienen desde abajo y tal, en este caso ha sido por necesidad, pero, pero creo que en muchos casos, pues como tú comentas, en el caso del Juventud o en otros equipos eh, han dado un poco la talla cuando ha hecho falta que jugadores menos experimentados subieran a jugar, entonces siempre se debate tanto fichar y, y, menos, y menos de cantera, creo que, que se, abre una, se abre la veda ¿no? para entrar en ese debate en algún momento y darse cuenta de que igual sí están preparados, no tanto como querríamos, eso al final es lo que es, pero sí que pienso que se ha visto que hay que dar oportunidad a, a la cantera de cada uno de nuestros equipos de ACB.
1: Lo que has preguntado del quinteto, muy cortito, creo que ha sido la elección del mejor quinteto de la temporada más fácil de la historia, sinceramente, porque Campazo ha sido desde el primer momento el mejor base de la temporada, Butel y Perpelis han sido los mejores aleros desde el principio de temporada Mirotis ha sido el mejor jugador desde el principio de temporada y Sermadí el mejor pívot por delante de Tavares de toda la temporada, o sea, no hay ni un pero que añadir al quinteto de, de la ACB
0: Y además yo personalmente creo que ya no solo que sea el mejor quinteto, sino el hecho de no hay dos jugadores de un mismo equipo, no hay entonces creo que está muy repartido. No, es que
1: no, no, no había, no había otra opción. La única que no. que tenía que dar era con Tavares. Pero es que Sermadini estaba luchando por el MVP con, con Miroti. Es que no hay... Yo creo que es que no hay debate.
0: No, no, no. Yo creo que Sermadini ha hecho una temporada brutal. Eh, y a mí siempre, siempre he celebrado cuando Ser Madini ha hecho, ha hecho buenas temporadas porque considero que... el el, el, el denostado equipo griego que decidió librarse de él no, estaba, no sabía muy bien lo que hacía es un jugador muy útil a pesar de su apariencia y sus capacidades físicas y considero que un quinteto pues muy bien elegido yo no podría haber buscado alternativas en ninguna
5: parte sí, sin duda Además, en la, en la fase final también lo han ido demostrando, han sido jugadores muy importantes para sus equipos, el Madrid ya no tanto, porque hasta se le ha notado que le ha pesado un poquito el parón, pero aún así ha seguido, ha seguido haciendo partidos muy buenos y toda la temporada, es que es, es lo que decíais, es que no hay debate posible casi con el quinteto. Sí, Sharmadini
3: es un poco como el Jokis del CB, ¿no? que
5: tú lo ves por físico y dices, ¿este tío es el, el,
3: el mejor pivo de la liga? Y luego te, te rompe cada vez que juega.
0: Sí, un jugador que como tiene tres o cuatro fundamentos muy bien aprendidos, pues al final es, es prácticamente imparable porque sabes lo que, lo que va a hacer, pero no puedes hacer nada por evitarlo. Nada, nada, un muy, muy muy bueno. Que
3: ya lo quisiera para sí cualquier equipo de la CB, tener ese quinto entero. Ese <ríe> pues nada chicos, eh, creo que hemos hecho, dentro del tiempo que tenemos, un análisis bastante majete de, de lo que ha sido esta fase final. Creo que estamos deseando los cinco ver las semifinales de esta tarde. Y ya hablaremos la semana que viene pues, de quién ha sido el campeón y qué nos han parecido estos tres últimos partidos. Y pues muchas gracias Jacobo por traernos nada. este tema. Y nos vamos con la primera pista del jugador misterioso.
1: El jugador misterioso que viene de la mano de Sergio Pérez. Sí, y, y hoy la cosa va de comidas, ¿eh? Aviso.
0: Madre mía, qué mal.
1: Me... es avisador, ¿no? Entonces la primera pista es que eh, este jugador nació con una freijoada bajo el brazo. Repito, nació con una freijoada bajo el brazo. Ojo, ¿eh? Síguenos en redes. Estamos
0: en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al
5: equipo.
3: Pues nos vamos con Alberto ahora. Eh, Alberto, tu siempre divertida sección de Future Now, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que llevamos ya unos programas que no traíamos esta sección. Pero hoy. Nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir de viaje porque hoy es Fiaternal Nueva York. Qué casualidad, ¿no?
0: Qué inesperado.
4: Barriendo eh, para casa, ¿no? Eh, pero bueno, os, os reservo alguna que otra sorpresa durante la sección porque he tratado de innovar un poquito en ella, que nos va a venir muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro primer jugador a analizar hoy en Future Now y debatir un poco qué va a ser de su carrera. Recordemos que siempre son jugadores jóvenes, que ver qué proyección van a tener, que no suelen llevar más de dos, tres 4 años en la liga y que aún tienen un cierto, eh, ciertas posibilidades de, proye de proyección, ¿no? Bueno, pues hoy ya sabéis que a mí me encanta leer los nombres, tenemos a Rowan Alexander R.J. Barrett Jr., ¿vale? Ya hemos dicho que nos venimos para Nueva York. Bueno, qué decir de R.J. Barrett que no sepamos ya. Número 3 del draft del año pasado, eh, seleccionado como tercera, tercer puesto en el, en el draft por los New York Knicks. Eh, unos números increíbles eh, en la Universidad de Duke, que son 22 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias... Unos porcentajes de tiro bastante aceptables por un 45%, y bueno, formando ese tridente en esa universidad junto a Sion Williamson y, y Cam Redis, que bueno, de los tres el que en peor detrimento ha quedado ha sido Cam Redis, o sea, el pobre no ha tenido el rendimiento esta temporada que queríamos, pero bueno, no hablamos de Cam. Eh, deciros también que bueno, que esta temporada pues ha, ha empezado. Eh, con una media, en mi opinión, de minutos por debajo de lo que debería tener un jugador de, de su nivel a nivel de... Oye, me han seleccionado al nivel 3, de, o sea, me han puesto en el pick 3 del, del draft. Eh, voy a un equipo que está en el fango, porque, para que lo diga yo, pero ya lo sabemos todos. Eh, y, y creo que es un jugador que deberían de haber desarrollado mejor. Ah, y bueno, a pesar de eso, pues no le ha ido mal. 14,3 puntos, 2,6 asistencias, 5 rebotes por partido. Sí que ha habido ese problema de que no han tenido claro durante la temporada si utilizarle de dos, o si utilizarle de uno, si eh, o incluso de tres, que por altura podría llegar a cubrir esa posición, ¿no? Pero, pero no, le han, no le han tenido muy claro. Sí que querían darle espacio para progresar, pero no lo han tenido muy claro. No sé si la han llevado muy bien en su primera temporada. Y como último dato, yo creo que como a cualquier rookie de la NBA pues le ha afectado ese rookie wall que llega cuando llevas muchos partidos y no estás acostumbrado a ello en periodos cortos de tiempo porque en la Universidad de Duke eh, juega al final 38 partidos y estamos hablando que para cuando la NBA se corta ya lleva otros 15 o 20 partidos extra. Entonces bueno, con esta introducción que ya sabéis que funciona así la sección ¿Qué podemos esperar del futuro de RJ Barrett?
3: Yo creo que has, has usado una expresión varias veces, hablando de, de su estancia en los Knicks, que es, no lo tenían muy claro. Es que él no lo tenían muy claro podría ser el lema del equipo de los Knicks. ¿no? Entonces creo que el, el principal problema con este jugador es dónde ha ido a recalar. Yo lo siento mucho porque sé que Alberto eres de los Knicks, pero ¿cuántos picks en el draft llegan los Knicks funcionando mal? Es decir, salió bien el experimento por Zingis, que fue el, el, el gran acierto de Phil Jackson en su estancia ahí, que además es un jugador que llegó muy hecho, más hecho de lo que parecía. Y el resto de elecciones que están haciendo son elecciones siempre de lotería, elecciones relativamente altas, que no son capaces de desarrollarlos. Porque yo creo que el problema de los Knicks es que siguen creyéndose mejor equipo de lo que son. Y siempre intentan fichar, intentan construir el equipo de una manera que sea más o menos competitivo desde el principio, sin llegar a ser un equipo competitivo, pero sin tampoco llegar a desarrollar a sus jugadores jóvenes. Entonces, para mí el, el techo de R.J. Barrett es, o, o cuando se vaya, o que los Knicks mmm, fichen a un entrenador, como puede ser Kenny Atkinson, que creo que sería el entrenador perfecto para ellos, que sea un entrenador de desarrollo de jugadores y de cultura.
5: Y que Crucemos le den los, los galones al jugador. Eso,
4: eh. Crucemos los dedos por eso que acabas de decir, porque yo es mi candidato... Eh, personalmente favorito o sea, no quiero oír hablar de Tom Thibodeau no quiero oír hablar de, sí. de, de otros entrenadores, creo que, que el que has mencionado es con diferencia lo que necesitan.
3: Estoy totalmente de acuerdo de momento no parece que vaya a ser la decisión porque ya sabemos que los Knicks siempre seleccionan mal lo que tienen que hacer y parece que no es ni mucho menos favorito, yo espero que sí porque unos Knicks competitivos molan y RJ Barrett me parece por lo que hemos visto de la universidad y el estilo de jugador que es que si lo desarrollen, como lo tienen que desarrollar, es el jugador perfecto, y es un jugador que puede llegar a ser el estándar, es el jugador perfecto para los Knicks. Un tío anotador, un tío que mola, un tío con carácter, y a ver si tiene suerte de, pues, de salir de ese pozo de alguna manera, ¿no?
0: Yo, eh, centrándonos en el tema de los Knicks, porque Energy y Barrett tienen una oportunidad. Eh, el muchacho dentro de que lo hayan gestionado bien mejor o peor dentro del equipo, tiene cualidades para, para hacer lo que quiera en la liga, siempre que trabaje duro. Eh, el tema es que los, con los Knicks eh, ha señalado muy bien David que tienen, que tienen que conseguir un entrenador que se centre en el desarrollo de jugadores y en instaurar una cultura. Pero el problema de instaurar una cultura es que la franquicia al final, y esto lo sabemos todos, y más ahora que hemos visto de las Dance, son mucho más que los entrenadores y los jugadores. Al final creo que la cultura de los Knicks eh, necesita muchas caras nuevas. Ya la, la afición creo que por fin, y esta vez para, del, para bien y del todo, se ha cansado de cómo están las cosas. No puede ser que año tras año, tras año, tras año, tras año, el equipo juegue mal porque ya no es, porque puedes tener más o menos suerte, puedes tener mejores o peores equipos es que los Knicks juegan mal y, y, y claro, cuando tienes un mal equipo, en teoría como un, un rookie como el G. Barrett que tiene, pues eso todas las posibilidades del mundo pues claro, es un solar y, y dentro de que es ese solar creo que el tanto salir de ahí como ser él quien empieza a instaurar esa cultura de quizá eh, más ganadora y, y tal, depende de él, de, de su trabajo. Quiero decir, en el momento en el que él decida dar ese paso de madurez, porque a veces creo que es más un paso de madurez que el hecho de que te den una oportunidad de coger el equipo y decir, por, porque ahí es donde se va a ver la, el tipo de jugador que es y si está, y si está destinado a ser una superestrella. Que él diga, por mis narices vamos a ganar más de 30 partidos este eh, año.
1: Habéis hablado muy bien de la situación. Bueno, creo que el Jacob ha hecho una exposición de la situación de Nueva York. Fantástica. Es que no, no, vamos. No puedo ni, ni añadir ni quitar una coma. Eh, Barrat es un jugador que tiene unas cualidades y posibilidades tremendas. Tremendas. Pero yo este año esperaba más. Sinceramente de él. Esperaba más independientemente de que, que sea Nueva York, que parece que es que en Nueva York les pegan a los jugadores en el vestuario. No, es verdad, es que parece que es así, ¿no? Vamos a ver, sigue siendo un equipo malo en el que los jóvenes juegan, y más, y más en un equipo que, que no hay ninguna superestrella. A lo mejor Randall le podía quitar peso en el equipo, pero a poco mucho, ¿no? Entonces, para mí ha decepcionado un poquito, me esperaba un, un poquito más, tampoco es que haya sido un desastre. Ahora se le presenta... Una oportunidad como se le presenta por Zingis Has hecho un año, un primer año que bueno, no es malo Pero tampoco estás eh, a nivel mundial en todas las televisiones eh, Es el momento de progresar Y llegar a ser lo que ha sido por Zingis Luego los Knicks hagan lo que hagan con él y tal, eso ya lo veremos Pero como jugador, si mejora la defensa Y sobre todo se si establece en una posición Porque ahora mismo yo no sé si es uno, si es dos, si es tres o si es catorce entonces, una vez que sepa en qué posición juega, a partir de ahí a crecer y, y tiene que aprovechar la oportunidad que se le brinda el próximo año y el siguiente. Hmm.
5: Estoy con Pérez en que no se sabe muy bien dónde juega, básicamente porque en los Knicks es todo un, un puto caos, sinceramente. Es más, tienen a, a cuatro jugadores de este perfil, de que son jóvenes, tienen proyección y, y no terminan de funcionar, como por ejemplo son Nili Kina, Alfred Payton y Dennis Smith Jr., son tres jugadores con los que comparte posición y que ya demostraron que, bueno, que, que sabían jugar, pero que se han estancado muchísimo. Entonces, eh, creo que la opción de Barret es básicamente lo que habéis mencionado todos un poquito, que es dar un paso adelante. Que sí que lo hemos visto hacer en otros jugadores como Luka Doncic y Porzingis, la casualidad que venían ya de Europa prepar más preparados y se está notando mucho en los jugadores estadounidenses que o hacen un primer año muy bueno o es que la curva de, de aprendizaje y sobre todo de rendimiento va hacia abajo luego más que hacia arriba eh, por ejemplo, Trey Young ha sido uno de los que ha llegado liderando el equipo, y el equipo era un solar me diréis que Atlanta era, es mejor que Nueva York es igual, son igual de era paquetes yes. y la organización era es yes. igual por eso, entonces eh, se nota un poco ahí el ADN ¿no? el jugador es un, creo que Barret tiene el, más que la EN el líder de, de segunda espada, muy importante. ¿Qué pasa en los Knicks? Porque no hay líder, no hay no hay nada que vaya bien ahora mismo. Entonces, bueno, puede que para la temporada que viene ya se mentalice de que él tiene que ser la, la voz cantante del equipo. Y tiene que empezar a mandar. Ha hecho unos números muy ligeros para lo que es él. Para lo que anotaba la universidad. Así que es cierto que está ese muro ¿no? de lo que es pasar a la liga profesional. Pero aún así es lo que decía, hay jugadores que han venido a la universidad y han seguido demostrando que son muy buenos. Y han liderado un equipo siendo jóvenes. Entonces creo que este chaval tiene muchas opciones para, para ser un muy buen jugador, pero no en Nueva York. Lo siento. Bueno, re recogemos un poco también para ya
4: pasar al siguiente jugador eh, de lo que ha dicho Jacobo, que yo quería comentar que eh, no creo que haya tanta distancia, aunque así lo haya parecido entre, entre el pick 2, que es ya Morant y Andrei Barrett. Creo que lo que ha sucedido es una serie de circunstancias, de directivas, de entrenadores, de tener claro el proyecto, de posicionar bien al jugador, de sacarle todo el partido. O sea, ya Morant es muy bueno, igual que lo es Sayon. Pero es que este chico eh, igual optaba a ser número uno. Y no lo ha sido, pues bueno, pues porque los otros dos han gustado más, pero creo que no es tanta la diferencia. La diferencia, por ejemplo, es con el compañero que he mencionado previamente, que es Cam Redis. Ahí sí que hay diferencia respecto a al, lo que yo diría el top 3 de este draft del año pasado. Y espero eso, espero sinceramente que encuentren la posición y el, y el camino para que RJ Barrett eh, progrese. Pero bueno, no, no, como os he dicho, hoy es Futurnaut, Nueva York, no nos vamos a mover. Eh, esta ciudad tan fantástica, pero vamos a meter el primer girito en esta, en esta sección y, y vamos a hablar de Sabrina Ionescu, ¿Vale? primer fíter <risas> mixto, ciudad de Nueva York, pero bueno, ¿qué más os puedo decir? O sea, si es que a Sabrina también ya la conocemos, ya hemos hablado de ella, eh, una jugadora que... que está llamada a marcar una época, ha, ha cumplido todo el periplo universitario eh, con la Universidad de Oregón, recordamos aquel momento clave del año pasado en el que no consigue el título de NCAA femenina y dice, tengo que volver porque me queda algo por hacer, algo que hoy en día no lo hace cualquiera porque se quiere dar el salto a la WNBA en este caso, eh, cosa que yo creo que le, le honra mucho. Como jugadora y como persona, porque al final es, es una muestra de tener unos valores que, que son muy diferentes, ¿no? Y bueno, a, eh, ya sabemos que ha sido este año pick 1 eh, del draft de la, UW, de la WNBA. Obviamente, pues por los, las, las New York Liberties. Eh, a lo largo de su periplo universitario, tiene unos promedios de 18 puntos, 7,7 asistencias, 7,3 rebotes y 1,5 robos. Eh, concretamente. Su último año no ha sido el más anotador, pero sí que ha sido fantástico y más completo, desde subir a su máximo de rebotes 8,6, su tope de asistencias 9,1, mejorar sus concertajes del campo por encima del 50%, o muy importante, subir casi un 10% en tiros libres, llegando a un 92,1% en tiros libres, que es una barbaridad, sobre todo que es un sitio en el que los puntos los regalan, entonces con un buen porcentaje de tiros libres ya sabemos que se marca siempre un gran diferencial. Y bueno, sabemos ya todo de Sabrina, o no, porque claro, Sabrina a su corta edad ya dispone de, de varios eh, títulos de Civas de las Américas eh, o, de, o de campeonatos del mundo eh, Under-16 y Under-17. ¿no? Que son, pues ya sabemos que por supuesto ha formado parte del equipo nacional de Estados Unidos, eh, y, y bueno, y también ha sido campeona y, y, y MVP de los Juegos Panamericanos en 3x3, porque es parte del 3x3 eh, nacional en Lima 2019, siendo incluso MVP. O sea, eh, y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué más podemos decir, no? A la corta edad que tiene, no ha empezado siquiera su, su carrera NBA, su carrera WNBA, y ya, ya lo tiene casi todo, ¿no? Quizá pues el, lo que es la, la selección absoluta en la que formará parte en breve, seguramente. Y bueno, por poner un poquito en contexto, ¿vale? Que, que hay que conocer también un poco el equipo al que va. Eh, los, las New York Liberties es un equipo que, que a lo largo de su historia tienen un 50,8% en victorias, tienen cuatro campeonatos de conferencia y han perdido las cuatro finales en las que han estado, ¿vale? En un periodo de, eh, de, diecis... Perdón, de 23 años, ¿vale? En 23 años no han ganado ningún campeonato, el 50% sí que es verdad que de las últimas 10 temporadas, 8 mmm, de ellas están por debajo del 45% de victorias, lo cual no habla muy bien del equipo neoyorquino. Y bueno, el golpe de aire fresco es Sabrina Ionescu, que junto a otras cinco jugadoras, porque es que este año las New York Liberty va a tener cinco, no, perdón, seis rookies, pues eh, esperan dar un, un cambio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué esperamos de Sabrina Ionescu?
5: Bueno, aquí sí
3: que a las Liberty les ha tocado la lotería, ¿no? Igual que con el J Barrett está la cosa un poco más en el aire en el básquet femenino en Nueva York tienen a la jugadora que está marcada que está destinada a marcar la siguiente época del baloncesto femenino todo puede pasar nunca se sabe no hay nada escrito ya poniendo el ejemplo en NBA sabemos lo que pasó con Derrick Rose por ejemplo pero si no pasa nada raro esta chica va a ser la mejor jugadora del mundo
0: más pronto que tarde es, yo iría un poco más allá, eh, y a lo mejor se me está yendo mucho la flapa en el tema, pero es algo que yo ya he dicho de, de Luka Doncic. Esta chica, salvo que haya lesiones graves de por medio, podríamos hablar en términos de cómo juega y que está claro por todo lo que ha dicho Alberto, porque también va a ser eh, jugadora olímpica de 3x3, va a presentarse con Estados Unidos al torneo de 3x3 Olímpico, podríamos estar ante uno, y lo digo neutral, de los mejores baloncestistas de todos los tiempos. Creo que por lo que puede hacer en el campo, por cómo es fuera del campo, por la repercusión que está teniendo siendo, siendo mujer, que, que en esta era de las tecnologías en la que vivimos, los jugadores los jugadores que siguen siendo importantes y famosos antes de ser profesionales son, en su mayoría, hombres. Sion, Jamoran, eh, los hijos de Shaquille O'Neal, etcétera. ¿Vale? Bronny James, etcétera, etcétera. Ella ha conseguido estar en esos mismos vídeos de Highlights que todos estos jugadores jóvenes que aún no son profesionales siendo mujer. Creo que eso habla por sí solo de, de su calidad como baloncestista. En neutral, o sea, no, no, no puedo ponerlo en otras palabras.
1: Bueno, yo creo que Sabrina de Ionescu eh, es como Sevilla, es decir, que tiene un color especial. Eh, y en este caso va a ser un verde un poco asquerosillo, tengo que decir lo que es el uniforme, si no me co visitante de la Liberty. Pero pero es una chica que está destina, destinada, fíjate lo que digo, destinada a, a ser la mejor de la historia y, y es que lo que ha hecho Jacobo, a menos que haya una lesión grave y demás eh, Pues nunca se sabrá Pero yo la, 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 la gran incógnito con esta chica, fíjate, es, eh, que tengo con ella Es que quiero ver si va a jugar en Europa, que doy por hecho que sí Quiero ver a qué equipo va y cómo lo hace en Europa. No estoy, no estoy diciendo que sea más difícil o menos difícil jugar en la Euroliga Femenina, pero bueno, ya hablamos hace unos cuantos programas de cuál es el formato, de lo complicado que es llegar a una Final Four de Liga Femenina y hay mucho nivel. Recordemos, Brianna Stewart, que este año lo ha pasado en blanco, se lesionó con, con Kurus, Entonces... Quiero ver esa etapa ¿no? De Sabrina, porque WNBA Sé que lo va a hacer que no veas Pero quiero ver en Europa Cómo se, se cuaja con una Silvia Domínguez de turno Sobre todo
3: porque es una jugadora Que tiene mucho el balón en sus manos Y en Europa eso no te lo permiten tanto ¿no?
1: Eso es, hay mucha más presión todo el campo Es un juego diferente en ese sentido Mucho más táctico Que tiene esa capacidad táctica Pero tengo curiosidad a ver cómo lo hace Lo hará bien, seguro Pero bueno, quiero ver qué papel desempeña
5: Sí, estoy, estoy de acuerdo con todos. Es una chica que creo que va a marcar un antes y un después o todo, porque ya, ya hemos visto eh, cómo ha sido la primera jugadora, tanto masculina como femenina, en la historia de la NCAA, en superar creo que fueron los dos mil puntos, mil rebotes y mil asistencias. O sea, eso ya ah, define un poco ese ADN de, de jugadora líder o ganadora de, del que antes decíamos que, por ejemplo, eh, eh, Barrett no tiene, ¿no? Entonces... Eh, creo que todos todos aquí tenemos claro que lo va a hacer muy bien, no bien, que lo va a hacer muy bien acaso que tengamos alguna desgracia de lesión o, o algo por el estilo, su paso por la NCA bueno, no por la NCA, por la Liga Femenina Americana va a ser bueno, va, se va a convertir en líder, muy rápido seguramente pero bueno, eh, este último dato que ha dicho Pérez me llama mucho la atención a ver cuándo vaya a Europa, qué tal lo hace y, y lo dejo aquí para, para que sigamos todos
3: Sí, solo un apunte rápido. Eh, muy especial tiene que ser esta jugadora, si es capaz de sobreponerse al gafe que le acabamos de echar
1: todos a la vez. No,
4: no pero a ver, eh, seamos sinceros, yo también iba a plantearos lo que, ha, lo que ha dicho Pérez, que al final la WNBA ya sabemos que es una liga que dura lo que dura y que es cuando es, pero, pero a nivel baloncestístico... Eh, está muy muy bien vista la, la Euroliga Femenina como algo muy competitivo. Eh, a mí personalmente, repito las mismas palabras de Pérez, me gustaría verla en Europa y ver dónde cae. De hecho, mmm, me plantearía muy seriamente si cae en algún equipo español a hacerme un viaje para ver un partido en directo suyo, sinceramente. No os voy a engañar. Eh, y luego, bueno, a, por, por ir concluyendo, es algo que queráis comentar alguna cosilla más. Eh, creo que, que ya no solo es que esté destinada a ser la mejor jugadora ¿no? sino que, que puede trascender un poco en lo que es el baloncesto femenino darle ese esos siguientes pasos que ya estamos viendo a nivel económico a nivel de visibilidad, a nivel eh, de, de qué parar ¿no? eh, temas como, como los, ya sabemos, ¿no? esa diferencia que hay entre la NBA, la WNBA el baloncesto masculino, el baloncesto femenino que se vaya equiparando y que ella pueda ser a lo mejor la cabeza eh, visible de, de, toda, de todo este movimiento hacia digamos una situación un poco más eh, equitativa ¿no? y último comentario eh, que es por la razón la que aparte de que sean los dos de Nueva York, que es que por Determinadas cosas promocionales, pues ya se ha visto que tanto RJ Barrett como Sabrina Jones están en contacto. Que los dos tienen esa intención de como que la ciudad de Nueva York tiene que volver a brillar una vez más, ¿no? Y, y, y se ha dejado entrever que es un objetivo conjunto, cada uno desde su equipo, que tienen de cara a, a futuro. Y entonces, bueno, no sé si tanto de Sabrina como de RJ queréis comentar algo más.
3: Nada, que seguro que es los neís, les preguntas y a lo mejor. Porte te a RJ por
2: Sabrina. Seguro.
4: <risa> pues poquito más, chicos. Eh, espero que os haya gustado esta sección a los neoyorquino y mixto, que creo que también eh,
5: tocaba un poco eh, variar un poquito, ¿no? Sí, sí. Eh... Ha quedado muy chula, tío. Sí,
3: sí. Uh -huh. Muchas gracias, Alberto, por tu fitchurnado. Siempre nos lo pasamos muy bien aquí haciendo cábalas y viendo lo que dentro de unos años viéndolo equivocados o acertados que estuvimos y nos vamos ya con Pérez y su segunda pista, el jugador misterioso.
1: Eso es Cústanos, y, y recordamos que va de comida, entonces la segunda pista es así, eh, sardinas, zarangollos, cocido, cepelinay y morcilla entre otros
3: escorcianitis es escorcianitis
1: <risa> no repito la pista sardinas zarangollos, cocido cepelinay y morcilla entre otros Pero principalmente esos vale
0: síguenos en redes estamos en twitter e instagram como arroba zona 305 podcast zona 305
5: únete al equipo
3: Para acabar, nos vamos con ve que va a seguir con tema femenino,
5: ¿verdad? Uh -huh. Y no, no sé vosotros, pero con las últimas pistas me ha entrado como, como un poquito de hambre, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, vamos a hablar de la liga andesa eh, femenina, vale, sobre todo la temporada que viene, cómo nos hemos quedado, eh, qué se prevé para la nueva temporada, bueno, y, y hablar un poquito de cómo acabó, ¿no? Premios, jugadoras destacadas, así que bueno, vamos a comenzar. Y se, si todo va bien, básicamente la, la, la temporada empezaría en cuatro meses Si todo sigue un poco bajo control eh, La mayor novedad es que no habría ningún descenso por, por la situación que hemos tenido No ha habido fase final como en la, en la vertiente masculina Pero sí que habría dos ascensos desde la segunda división, ¿vale? que serían el Movistar Estudiantes Que en este vertiente sí que ascienden eh, al contrario ha que... Sido, ha
3: sido el gran ganador de la pandemia. El sí, sí, en ambas... desciende y
5: femenina asciende. O sea, ¿esto qué es? O sea, bravo por el Estudiantes este año, porque... El, el, el año marido. que
0: viene habrá, habrá guerra nuclear para que no descienda yo, este yo, yo, insisto,
5: yo insisto, yo les cambiaré el nombre al
3: Estudiantes es Greyjoy. Lo que está muerto no puede morir.
5: Me encantaría. Bueno, y el, el segundo equipo que va a subir es el Snats Femeni de Santa tria Vale. De momento lo dicho, debería empezar en octubre, no se ha definido una fecha concreta para empezar porque está el tema de la, de la Supercopa, ¿no? La, la intención es eh, hacer un posible cambio de formato, ¿vale? Ya que es el primer torneo oficial del curso, ¿vale? Se supone que debería ser el campeón de la liga contra el campeón de la copa pero como técnicamente no es campeón de la liga, sería el primer clasificado contra lo que el campeón de la copa, ¿vale? Si coinciden, pues lo típico. Participaría el subcampeón de la copa y la organización siempre corre a cargo del equipo campeón de la liga. que renuncia? El otro finalista. ¿Y si este también renuncia? Pues la federación elige un, un equipo random. El que estudiantes. <ríe> Me parecería genial. Y bueno, eh, para la temporada que tenemos ahora se va a estudiar eh, un nuevo sistema de competición que sería sometido a votación, como está haciendo por lo general para todo lo relacionado con, con el baloncesto este año. Eh, uno de los temas más importantes eh, y más de actualidad que se está moviendo ahora son los fichajes. vale Está habiendo muchísimo movimiento para la temporada que viene, eh, así que no vamos a entrar en mucho detalle. Os recomiendo que hay una página web dedicada en, en gigantes, ¿vale? Que está muy bien porque te pone eh, por cada equipo quién se queda, quién llega, quién se va y eh, detalles de cada equipo, ¿vale? Está muy bien mencionado todo y a destacar yo diría que este año, pues, por ejemplo, el fichaje de Laura Gil por el Valencia Basket o la retirada temporal que tenemos de Marta Sergay, ¿vale? Dejando el Spar Girona. Creo que son dos de los movimientos que más han destacado eh, al final de esta temporada y, bueno... Eh, os recomiendo que miréis el enlace para, para saber un poquito más cómo se ha movido todo el mercado, porque ya digo si me pusiera a mencionar a todos los movimientos me tiro aquí media hora hablando, porque ha habido muchos así que bueno, vamos a mencionar ahora cómo acabó la, la temporada anterior y, y qué premios han dado ¿no? porque me ha parecido así lo más interesante la clasificación pues en unos hipotéticos pleos por así decirlo, eh, eh, los ocho primeros equipos sería el Perfumerías Avenida con 19 victorias y 3 derrotas muy cerquita el Spar City Leaf de Girona, con 18-4 El Lointake de Guernica, con 17-5 El Valencia Basket, que también está ahí con 14-8 Muy igualadas estas cuatro primeras posiciones eh, Y luego ya va el RPK Araski, con 12-10 Zadileseu con 11-11 El Durán Maquinaria Ensino con 11-11 también Y el Ciudad de la Laguna con 11-11 Ya mucho más igualada esta diferencia los premios, vale, pues el quinteto inicial, vale, por así decirlo, ha sido para la base Silvia Domínguez de Perfumerías Avenida, eh, Keral Casas fue la mejor escolta del, del Valencia Basket, la alero de Julie eh, Wotka, bueno, no sé cómo pronunciar muy bien, eh, Wokta, de del Nika, a la pívot de Tanaya Atkinson, del Ciudad de la Laguna Tenerife, y luego la MVP del torneo, que también es la mejor pivot, que es Tinar Amur del Sedis Basket, lo que más me ha gustado una jugadora de cada equipo muy completas todas, muy dinámicas y la verdad es que un muy buen quinteto de la temporada y sobre todo me llama llamado mucha atención de que han hecho una MVP de temporada y luego una MVP nacional, que también da la casualidad de que están entre el quinteto inicial, que es Keral Casas la escolta del Valencia Basket la entrenadora se la ha llevado finalmente Madeleine Urieta la entrenadora del RPK Araski Que había mucho debate entre si tenía que ser ella O sus homónimos En, en los demás equipos Pero por la temporada que han tenido ¿cómo han, cómo han acabado al final Pues bueno, muy bien Una quinta posición muy merecida para esta, para esta entrenadora Y la mejor progresión Raquel Carrera Precisamente cedida En el equipo de Madeleine en el, en el RPK Araski Que ahora es jugadora del Valencia Y a ver qué tal lo hace para el año que viene bueno, y esta es, esta es un poco toda la información, ¿vale? Porque al fin y al cabo, eh, entre resultados, cómo ha ido la temporada pasada, habría que dedicar una sección entera, pero sobre todo quería preguntaros eh, cuál ha sido, un poco, así vuestra opinión de cómo acabó la temporada, si fue también buena decisión eh, no hacer fase final y, y comentar eso un poquito, ¿no? ¿Qué os parece la decisión de, de cambiar el formato, de que no haya habido fase final? Y que se haya pues, decidido todo en, en, en acabar tal y como ha sido y no seguir con una fase final hipotética.
4: Yo, yo si me permitís empezar, eh, lo primero no estoy de acuerdo con que no haya habido fase final. Mejor o peor, ¿vale? Pero creo que es, volvemos a lo, a lo mismo que he comentado ahora en el Feature Now. Eh, y es, es ese, ese que no podemos seguir diferenciando. No podemos seguir diferenciando. Otra cosa es que, que, por, que por recursos o tal, pues a lo mejor no puedas reunir a 12 equipos. o No sé, hace, elabora otro tipo de fase final, pero también para, para, para femenino. Además, es un buen momento para darle visibilidad. Eh, durante toda la cuarentena hemos estado diciendo eh, queremos baloncesto, queremos baloncesto. Oh, y es que si no hay nada. Pues eso, es un buen momento para, para que el, el femenino brille también en ese sentido. Y luego, pues, respecto al nuevo formato, el nuevo formato es una serie de circunstancias pues relacionadas otra vez con lo mismo, de si hay o no los recursos suficientes para que haya un calendario más extenso, eh, de que se organice de otra manera, de que entre todo de la manera que tiene que entrar.
3: En ese sentido, eh, permíteme, Alberto, que te diga, estoy de acuerdo en que, digamos que obviando todos los factores externos, centrándonos solo en lo que es el baloncesto, a mí tampoco me parece bien que la liga femenina no tenga una conclusión y la liga masculina sí. Ahora bien, dicho esto, tenemos que tener en cuenta el, el, el factor más determinante que es el factor económico. Cuando hablamos de liga CB, hablamos de una liga que mueve bastante más dinero, en la que hay unos intereses económicos detrás que tienen que ver y con los mismos jugadores que querrán cobrar la nómina por jugar estos partidos, que no sé hasta qué punto tiene tirón en, el, en la liga femenina, es decir, en la liga femenina mucha gente que cobra un salario muy normalito y que a lo mejor el mismo sindicato de jugadoras o la misma asociación de jugadoras no está tan dispuesta a jugarse la salud retomando el campeonato para tener una campeona o terminar ganando el torneo, con el dinero que ellas cobran Entonces yo creo que ya no es solo el simple hecho de el por qué el masculino sí, y el femenino no Sino que incluso es posible que las mismas jugadoras No tengan es, esa misma gana de terminar la temporada Bajo, bajo las condiciones bajo las que la terminarían ¿no? Entonces también hay que tener sí, pero, en cuenta la voluntad de, los, de las jugadoras
4: Pero el problema ahí ha sido, David, que yo te lo digo con... Vamos, habría que profundizar un poco más, ¿no? Pero pero ha habido varios desacuerdos, varios malestar entre jugadoras vía redes sociales, no sé si lo habéis visto, de, de recordados que nosotras también jugamos, etcétera, etcétera, ha habido un movimiento no sé de, de, de qué magnitud yo lo he visto, no sé si habrá sido a lo mejor cosa de, de un grupo concreto de jugadoras o en general, ¿no?, con hashtag yo, también
0: jugamos o cosas así. Yo creo que es una cuestión de, de actitud y enfoque, eh, el problema es que mm, como hemos visto por el despliegue que se ha hecho para la fase final de la Liga Andesa, y ha señalado muy bien, David, hay mucho interés económico. Hay muchos patrocinadores que habían puesto muchísimo dinero en la Liga Andesa. Eso es lo que ha llevado básicamente a que la Liga Andesa se reanude y que se hayan hecho estos malabares increíbles para que cada pabellón, cada nuevo partido tuviese la publicidad que tenía que tener en cada momento, en cada valla en cada mmm, proyección de la grada, eh, etcétera, etcétera. Mm, Qué es lo que creo que desde un punto de vista de cómo se concibe el, los patrocinios de liga femenina con los de en este caso liga andesa, liga masculina y es quizá que a lo mejor esos patrocinadores consideran que eso que le que han hecho por los equipos femeninos es bueno, un favor, un detalle. ¿no? Y, y como no les repercute tanto, no han tenido ese interés porque quizás sus marcas se vieran en, en Liga femenina. Yo mmm, siempre he defendido que estas diferencias no, son, no nacen más que de una cuestión de voluntad, porque al final mmm, considero que organizar lo que se ha organizado para la Liga Masculina si costase todo el dinero que alguna gente quiere hacer creer que cuesta, no se habría organizado. No se habría organizado porque al final nadie va a organizar esto perdiendo dinero. Y, y creo que a escala en Liga Femenina podría haberse hecho, como se ha hecho toda la vida, más barato.
1: Bueno, falto yo un poco por intervenir, ¿no? <risa> eh, eh, es que no quiero darle más bola al debate porque estaríamos 15 minutos con este tema de si sí, si, Liga Femenina al final, fase nacional o no Bueno, eh, hay puntos a favor, puntos en contra, de verdad, no, no creo que pueda aportar mucho más de lo que habéis dicho y, y bueno, me reservo un poco mi opinión. Sobre la temporada que viene enhorabuena a Zaragoza, lo primero por, por haberse metido a tener equipo en Liga Femenina, de verdad le eh, viene bien yo creo al baloncesto femenino que un equipo como Zaragoza con su historia se meta de lleno eh, no solo en la liga sino con, encima con un fichaje como es Laura Nichols que es una institución en España y me alegro mucho del retorno de, y de la base de jugadoras españolas del máximo nivel en nuestra liga con sobre todo el fichaje, por ejemplo, de Cristino Viña movimientos como los de Laura Gil, que ha comentado Bienve. Al final tienes 9 10 jugadoras que están o han estado la selección jugando en nuestra liga. Y eso creo que es fundamental para que crezca el baloncesto femenino. Entonces yo creo que nos espera una temporada apasionante, así de claro, en femenino. Este año, hay que ver, este año más que nunca hay que ver la liga en de esa femenina.
5: Genial, pues, chicos, pues muchas gracias... Por, por vuestra opinión, me tenía muchas ganas de escucharos porque es un tema que hacía, hacía tiempo del que no hablábamos y la verdad es que la temporada que viene se nos viene muy interesante
3: Pues nada, muchas gracias a ti Bienve por traernos este tema y nos vamos ya con Pérez y la resolución de su tan gastronómico
1: jugador misterioso Bueno, y, y continuamos con la última pista, ¿no? que, se, que ya os aviso que sigue siendo gastronómica. ¿eh? Esto es un
5: buffet de jugador eh, misterioso básicamente.
1: Y es que básicamente en la última semana pues se ha aficionado mucho a la paella.
3: Pues vale. si tuviese que apostar por Gallego al... No,
0: no, 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 no. no. Es, es, que del Pérez, es del es Burgos, es del Burgos. Pérez ha estado diciendo platos de distintos países, que deben ser los países en los que ha jugado este jugador. Eso siendo es. el primero el país de su nacimiento. Eh,
1: eh, la primera pista, correcto. La vale. primera y, pista el
0: último,
4: los... y el último ha sido la morcilla, Jacobo. Es del el busco. último ha sido la morcilla.
0: Entonces, yo ya sé de quién hablamos. ¿De qué? Yo creo que estamos hablando. Claro, hay dos posibilidades. Pero yo creo que estamos hablando de César Augusto Lim
1: Bueno, es tu opinión. ¿Alguno cree otra cosa? A ver, la
3: primera pista habías dicho.
1: Que nació con una freijoada bajo el brazo.
3: Eh, pues puede ser que sea César Augusto Lima, sí.
4: Yo, yo sí, sinceramente, no, no estoy muy al tanto de los nombres de. Yo solo digo que, que es de San Pablo Burgos. Simplemente. Sí. Sí. La otra una... Alberto,
3: al, alberto, Alberto es el base que pierde pocos balones y le pasa el balón al bueno para
0: que meta <risa> la es. Es. Puedo decir que la otra opción es Víctor Benítez. ¿No?
1: Podría ser, pero pero bueno, no quiero alargarlo más. Estás en lo cierto, Jacobo. Es, César, es Augusto César Lima, el jugador. Muy bien adivinado. Sí. Aclaro las comidas: Sardina por Málaga, en el que jugó Zarangollos, que es de Murcia. <risa> eh, Qué más cocido, porque estuvo en el Real Madrid.
0: He sabido por los
2: Zarangollos.
1: El cepilinay, que es un plato típico de, de Lituania, ya que jugó en el Zalguiris. Luego, obviamente, como bien ha dicho Alberto, la morcilla por Burgos, ¿no? Muy bien, pues oye, enhorabuena. Muchas gracias, Pérez, por este jugador misterioso tan original.
3: Y nos vamos ya para rematar el programa con lo mejor y lo peor de la semana.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
3: El top y el flop. ¿Quién quiere empezar hoy, chicos? Bien, me te veo muy desanimado, con lo cual dejo que empieces tú.
5: Vale. Precisamente digo, a ver si me dejan esta semana empezar... Pues mira, con el top, eh, me voy con el regalo que me hizo, que me hizo Sergio, que es el libro de del Chapo, una, una biografía autorizada por él, escrita por el periodista Fabián García, que está genial, súper divertida. Vemos cómo es el perfil de, de mi jugador favorito. Y es que estaba loco, el cabrón. Estaba loquísimo. Y es súper divertido <risa> leer cómo. El primer
0: libro que Vien se lee
5: nada más se lo <risa> <A> ver... <risa> Y la verdad es que muy recomendable porque nunca había leído sobre un jugador de, de estas. De esta categoría, por así decirlo, de, de cómo llegó ¿no? a, a ser lo que él fue, de cómo empezó en Argentina pasándolo bastante mal, yendo de un equipo a otro, que nadie tenía dinero para pagarle y cómo, cómo desde el Tau el se pues acabó viendo lo que valía y, y su temporada por. Pero Europa, luego la NBA, y sobre todo con Ivanovic. Hay un mogollón de historias con Ivanovich que son muy chulas. El tío era un, bueno sigue siendo un general eh, en sus equipos. Y en cada entrenamiento tenía roces con él, pero luego se querían a más no poder. Y bueno, el flop sería que aunque tengamos fecha y, y, y un poco el calendario ya más definido para, para la NBA, es la situación un poco no de Estados Unidos. Yo creo que se les sigue yendo bastante de las manos. No se puede estar tranquilo a que todo vaya a ir bien, básicamente porque ya son bastantes jugadores los que han dado positivo por el coronavirus y a lo largo del país pues básicamente siguen aumentando los casos a un nivel astronómico. Y no creo que como siga así peligra mucho el hecho de que vaya vaya a comenzar finalmente la NBA.
1: Eh, bueno, empiezo con, con el, como últimamente hago, pues, pues me gusta acabar con una sonrisa, ¿no? Eh, <ríe> empiezo con el flop, que no, no puede ser otro que Real Madrid. En este caso eh, me centro un poquito en la figura de Pablo Lasso, ¿no? ¿no? ha sabido encontrar la rotación ideal en esta fase final y no entendí mucho la no convocatoria de, en el último partido de Nakic, Naruba, Núñez... No sé si es que la tuvo que dar con una hora de antelación, no lo sé, pero, y además que tampoco, por ejemplo, jugó la probita, la, la probito de ese último partido, aunque le veo más fuera que dentro, visto lo he visto. Entonces, bueno, centro un poquito la figura de, de él. Y mi, mi top, en este caso, lo centro en, en dos personas, aunque es un poco contexto en general. Mirotic, aunque sorprenda, es mi top en general, MVP de la liga, totalmente merecido. Ha sido el mejor sin ninguna duda desde principio a fin, ya lo he dicho antes. Y luego, lo de, um, Joan Peña Roya, aunque podría decir Luis Casimiro, Dusko Ivanovic, eh, podría decir todos, casi todos los entrenadores de esta fase final. El nivel técnico y táctico que hemos visto por parte de los entrenadores en esta fase final ha sido excelso. Y lo centro obviamente en el entrenador del equipo Revelación, como es Joan Peña Roya que me da a mí que el Barcelona ya debe estar marcando su número de teléfono.
0: Yo, bueno, voy a empezar con mi flop que coincide con el de Pérez, que es eh, el Real Madrid. No le no echaría tanto la culpa a Pablo Lasso porque, al final, yo creo que él se ha mantenido fiel a lo que es él como entrenador, ya, ya destacasteis como él su, su, como planificador quizá de, de temporadas, él ha seguido pidiendo lo mismo de sus jugadores, el problema es que sus jugadores no eran los mismos que durante el resto de la temporada, no eran ellos mismos, podríamos decirlo así. Y creo que sobre todo se ha notado mmm, que las armas, excepto campazo quizá, las armas más determinantes del Madrid mmm, dependían mucho de la continuidad de una temporada como podía ser Tavares, como podía ser los veteranos, como podía ser Randolph. Les ha pasado factura y bueno. Y al final, como todo lo que no fuera el título se quedaba corto para el Madrid, pues bueno, el Madrid se queda corto y hasta los más grandes pasa. Mi top, eh, Víctor Benítez. Es un jugador que siempre ha, ha dado la talla de los títulos que ha estado, pero creo que este año... Eh, está llamando a las puertas de equipos grandes de Europa si están dispuestos a correr ese riesgo. Me parece un jugador que, ya por su apariencia física, lo último que pensaríamos es que es un deportista profesional, <risa> pero que por su nivel baloncestístico y, sobre todo, ya no es solo la, la capacidad que tiene para meter la, la, la pelota por el aro y lo mmm, valiente que es en los momentos decisivos es también el hecho de que es un jugador inteligentísimo a la hora de atacar. Con lo cual creo que está llamando a, a los grandes clubes de Europa para que se arriesguen con él.
4: Bueno, voy yo. Mi top es, en general, la, la Liga Endesa. Creo que, que estamos disfrutando... Ya se está acabando, ¿no? Pero de, de lo que es una buena organización, eh, tanto a nivel de tener cuidado con la situación que vivimos como podemos tener al mismo tiempo eh, baloncesto eh, fácil, rápido, sencillo, sin dudas eh, torneo de, de partidos rápidos en cuanto a no hay vueltas sino juegas un partido, pasas a finales eh, y a final a un partido lo cual también lo hace todavía más emocionante cosa que espero que se sigan guardando para futuro Siempre es interesante este tipo, ya lo sé que no, Pérez, que giras la cabeza de manera negativa, ya sé que no, pero, pero todos estamos de acuerdo que siempre es interesante tener la oportunidad de vivir una, una especie de torneo de esta manera, ¿no? Y Flop, eh, por un lado, yay. de manera pequeña, bienvenido, eh, que, que lleva poniendo a Pérez de top durante tres o cuatro semanas, eso por un lado. ¿Qué
1: problema hay en eso? A ver, ¿qué no, problema? no Porque es un top como que sale el sol, Pérez. Es que me toca, que sale claro, el que, sol.
0: Que, que no. no deja de ser irónico que al más bajito de los cinco le pongan
4: un top, ya está. Y bueno, no, y luego el, el, el flop real para mí esta semana es, eh, una vez más, eh, este se lo voy a dedicar a la Federación Española, por, por, bueno, a los, a, los, eh, a los entrenadores que hemos cursado este último curso superior, eh, concretamente en la Comunidad de Madrid, creo que nos han dejado tirados. O, o Así me he sentido yo con el tema de las horas de prácticas, de, de que tengamos la posibilidad de hacer charlas online pero luego no cuenten y que al final eso dependa solo de la, de la federación autonómica y no de la española, sino que no haya habido una alternativa y que, y que bueno, el, el ver me alegro por ello, ¿eh? que haya compañeros que ya tienen hechas esas horas en sus, en sus comunidades autónomas y aquí no hayamos ni podido empezar a dar la circunstancia.
3: Bueno, para rematar, eh, mi top sin duda, San Pablo Burgos. Nadie los daba en semifinales, han hecho una fase final espectacular y lo que les queda. Ya a partir de aquí, bueno, da igual lo que pase hoy contra Barcelona, eh, si pierden, ya habrá sido una temporada maravillosa y si ganan, pues el, el cielo es el límite, ¿no? Eh, han jugado muy bien, eh, le, ya has dicho de, de Peñarroya, ¿qué más ha de decir? Y mi flop eh, me quedo con, con la temporada, con, con la NBA en general, voy a retomar un poco lo que comentabais antes. Creo que siendo la NBA una liga muy política en la que muchos jugadores eh, se meten mucho... ...con Trump están cayendo los mismos errores que el gobierno central... ...que es querer abrir por temas económicos. Se está notando mucho que a pesar de que todo indica... ...que lo mejor para la liga sería terminar la temporada... ...darla por quitada por cómo está la situación... ...por jugadores que no están convencidos con entrar a jugar... ...por contagios que está viendo, ...por un Estados Unidos en el que los contagios cada vez van a más... ...en vez de bajar... ...y aún así, como hay mucho dinero en juego... Prefieren terminar la temporada Ellos verán Es una decisión propia Es una decisión respetable Pero a mí me da la impresión de que es un poco esperpéntico Todo esto que estamos viviendo Y bueno, Pérez me recuerda algo Que voy a dejar que lo comente él como Community Manager Que es el que lleva Community Manager de Twitter, ya sabemos que Alberto Lleva en Instagram, entonces Pérez eh, ¿Qué querías hacer Para la despedida?
1: Bueno, te lo había dicho a ti como director Del programa, ¿no? Pero bueno simplemente mandar un saludo a, a nuestros seguidores latinoamericanos que, bueno que también están ahí no que, que nos siguen cada vez más y, y se merecen siempre eh, que, que les recordemos desde este lado del charco no
0: gracias a ellos estamos más cerca de cobrar cualquier
3: <risa> Y que tendremos que hablar también de, de ligas de allí, ¿no? En algún momento. Si, si sigue subiendo el número de seguidores, pues tendremos que hablar un poco también.
1: Ahí, de... ahí Jacobo tiene, tiene tarta donde pillar, ¿eh? O sea, con las Ligas Sudamericanas. <risa> eh, o sea, ligas del mundo, yo estoy esperando ya esa sección, ¿eh?
3: <risa> y bueno, quedándonos con Jacobo, ¿con qué canción nos despedimos hoy?
0: Nos despedimos con alguien que nos gusta mucho en este programa. Nos despedimos con Drake. Y Rihanna, esta canción ya tiene unos años La canción se llama Too Good Demasiado bueno La canción, pues, así Tal cual, para animar el domingo Para que la gente no se nos deprima Que viene el lunes Sigue el baloncesto, la vida sigue ¿No? Digo
3: Pues con, con demasiado bueno Como nuestro programa Nos despedimos hasta la semana
0: que viene Adiós. Adiós
1: Hasta luego
2: Happier than us these days, yeah These days, I don't know how to talk to you I don't know how to be there when you need me It feels like the only time you see me Is when you turn your head to the side and look at me differently Yeah And last night, I think I lost my patience Last night, I got is the expectations. Last night I came to a realization and I hope you can take it I hope you can take it all I'm too good to you I'm way too good to you You take my love for granted I just don't understand it No, I'm too good to you I'm way too good to you You take my love for granted I just don't understand it I don't know how to talk to you I just know I'll Oh, I'm too good to you I'm way too good to you You take my love for granted I just don't understand it